0: vocês. Tô aqui, Jordana, ao lado de Letícia? na resenha do Temor do Sábio. Hoje a gente vai fazer uma resenha dos capítulos 34 ao 43, certo? Os próximos capítulos do próximo episódio serão do 44 ao 52, beleza? O capítulo de recados ficou no capítulo anterior a este, que a gente acabou de postar. <risos> Eu tô com um pouco de vergonha de mim mesma. A gente ficou um pouco empolgada, mas isso faz bom, faz bom pro coração. <risos> Valeu, Jornal. <risos> e aí a gente vai, então... Quer fazer mais algum recado? Não. Ou é só, São só aqueles. Sem recados. Vamos direto pra narrativa. Direto, então, iremos para a narrativa. Que capítulos
1: densos. Sim. Isso porque, igual eu falei pra... O... No outro episódio, né? A gente segura... Eu, por exemplo, imagino que os que leram... Seguram muita coisa, por exemplo, de você que não leu o livro todo, então seria ainda mais denso. Os noobs. Se não, que desobedia. Os neofitos. <risos> se não, ainda seria ainda mais denso se você não soubesse o que ia acontecer. Não, se você soubesse o que você ia acontecer, que tem mais coisas pra conectar ainda. Uhum. Mas por si só, o cap os capítulos secos, nossa, muita coisa, muita coisa, muita, muita, muita.
0: Então bora lá, comecemos no capítulo 34, Berlocks. Então tá, a gente tem que recordar que os capítulos anteriores foram o, a turminha lá de Koth realmente tacando fogo no, no, nos aposentos de Ambrose Sim. e resgatando o... Papel lá, da, o recibo é, do anel de Dena. E, e também de, destruindo. o, o boneco que, que, de malfeitaria, com
1: que, com, malfeitoria.
0: Com que Ambrose estava fazendo malfeitoria contra a Couto. Sim. Certo? Então, no capítulo 34, Berlocks, é que é, o Couto realmente estava chegando a Ankers e não tinha nenhum sinal, nenhum bilhete da Dena. Lembrando que ele tinha mandado um bilhete de resposta é, daquele menininho. Só que ele tinha pouco realmente, pouca coragem, pouco, pouca, pouca crença de que aquele, realmente aquele bilhete iria chegar nas mãos da Dana, porque o menino era meio obtuso mesmo. <risos> e não chegou pelo visto, né? Parece que não. Aí então ele decide ir a Henry para procurá-la. Né? Falta a aula de Eloden de novo. Exatamente, mais um sinal de que ele não estava realmente se aplicando, né? O Exatamente. Que a gente, talvez vai ver um resultado mais pra frente. Perfeito. E que ele vai aí procurá-lo. E também pra. encontrar o anel, né? Exatamente. Encontrar a joalheria e, do anel. E ele chega já numa terceira joalheria procurando o anel. Né? Então, finalmente, já na terceira, ele localiza o anel em uma joalheria e o resgata. Ele tem que fazer o pagamento, porque o Ambrose não tinha pagado adiantado, mas ele consegue resgatá-lo. E ele percebe que nessa mesma joalheria tinha um colar de esmeralda em forma de gota. Era na vitrine, né? Um, na vitrine. Que inclusive era o mesmo vidro que ele até pensou, gente, será que eu, eu que fiz esse vidro na universidade, na oficiaria, Foi né? Foi uma coisa era, assim. Era... Não sei se era
1: o vidro da vitrine ou era, ou era o do balcão. Um era o do balcão, uma coisa era assim. Era o
0: vidro da vitrine que tava protegendo o, né, o colar em o berlo, específico. O, uh -huh, a porque era de maior valor, realmente. Aí ele pergunta, ah, qual que é o preço disso aqui? né? Quem que vendeu isso aqui? E o joalheiro, ele fala que foi uma jovem desesperada que havia vendido a peça e que ela valera um preço exorbitante. Um preço, inclusive, é compatível com o valor de um estojo super sob medida de uma laúde. Ele até fala para o joalheiro, até fala para o couro. O prejuízo dela é o seu, seu lucro e ele fica com um pouco desse peso nas costas. Acho que na verdade ela tinha vendido aquele aquela joia para pagar realmente o estojo de Alaúde que ele tinha ganhado. E, e isso é muito peculiar,
1: porque igual ele tá a, pelas contas do Paul, o dinheiro que ela ganhou vendendo as esmeraldas em gota seria suficiente para ela viver anos com folga. O que que passou na cabeça da Dena pra ela tirar... E essa estabilidade financeira dela pra dar um, um esto de laúde pro Kvothe. Uhum. Não fez sentido pra mim.
0: Não, nem Apesar a...
1: de ser, ela gostar muito do Kvothe, não fez sentido
0: pra mim. Também não. Isso é um amor que beira a tolice. É, sei lá. E, enfim, o Kof foi... Procurou ela em diversas hospedarias. Ele tem até uma frase, vocês não têm ideia de quantas hospedarias tem e sendo daquele tamanho. Então, ele uhum. procurou em tudo mesmo. E a última notícia que ele teve dela, realmente, foi no restaurante Barril e Javali, que, inclusive, o, um dos garçons de lá fala assim, ah, não, eu realmente percebi uma mulher tal como você descreve e, e me, me ocorreu quem deixaria uma mulher tão bonita sozinha, que uhum. realmente daria um bolo nela. Aí o Kofi fica, o Kof fica arre novamente arrependido, certo? Certo. E aí a gente entra no capítulo 35, Segredos. Segredos. Então tá certo. Ai, a gente encontra aquela garotinha, né? Sim. A caminho da oficiaria... Descobrimos finalmente quem é ela, né? Sim. A caminho da oficiaria, Kof se depara com uma garotinha de mais ou menos uns 14 anos de capa azul. Era a famigerada menina que estava procurando por ele, que estava falando que ele tinha vendido para ela um amuleto. Exatamente. Era a Nina, que depois ele vai identificar. Ela demora um tempo e depois ele cai a ficha de quem era ela. Era aquela menina que tinha visto aquele vaso com Jimmy pouco antes da família dos Malthway, né? Maltem. Maltem, É morrer. Em Trebom. Exatamente. Certo? E aí é engraçado que ela fala uma frase assim. Sei que não contou seu nome a ninguém, Trebom, porque senão eles teriam poder sobre você. Mas tenho que dizer que isso o torna terrivelmente difícil de achar. É engraçada essa frase porque tem-se um, tem uma ideia que talvez as pessoas de bom tivessem um poder só por, só por saber o nome da pessoa. E aí dá quase que uma sensação de que eles estão falando da mesma língua da nomeação, de exercer um certo poder sobre alguém. Ou assim, na minha opinião, mostra uma consciência
1: inteligente dela de que saber o nome de uma pessoa, mesmo que eu não saiba que é uma nomeação, mas eu sei que saber o nome de alguém gera alguma coisa. Então, às vezes eles não sabem. Mas que, sabem que saber o nome, nossa, supersticiosamente, sei lá, pela superstição,
0: deve, deve significar alguma coisa. Sim. Boa. Talvez, assim, realmente como se fosse uma sombra do nome mesmo. Sombra, exatamente. É como se fosse
1: uma uma vaga consciência do que pode estar acontecendo ao saber o nome. E eu acho que, sinceramente, nem a gente sabe ainda hum. o que, que representa saber o nome
0: de alguém. mas Não qual... tenho noção. Mas a gente sabendo que Trebon é constituída por um povo super supersticioso... Isso é verdade. Então, realmente, seja uma pista pra uhum. gente, né? Enfim, Nina diz que o amuleto que ele dera para ela de ferro funcionara para que seus pesadelos fossem embora. Porque a princípio ela tivera pesadelos de que aqueles responsáveis pela morte da família é, Malthoen iriam pegá-lo, certo? Uhum. Ele, ela diz que colocou o amuleto debaixo do trameceiro, fez algumas orações e que esses pesadelos sumiram. sumiram. Uma coisa
1: interessante que eu vi é o seguinte... Nesse trecho, o Quoth ele fala que... O seguinte, depois que ela fala que ele não, não deu o nome, né? Provavelmente, era melhor eu ter me mantido anônimo, visto que tinha sido responsável por incendiar uma parcela considerável da cidade. Isso faz com que a gente pense que o Quoth, naquela época que a gente falou, ah, eu incendiei a cidade de trebon a gente achou que era um clickbait, né? Às vezes, não tenha sido. Às vezes, ele sente verdadeiramente uma culpa por ter incendiado uma, uma cidade, quando, assim, ras, racionalmente, nem faz sentido ele fazer. Sim. Então, assim, às vezes, até a culpa que ele sente hoje em dia, na pousada Marco do Percurso, pode ser que seja exagerada,
0: se olhada do ponto de vista racional. Sim. Aí, lembrando, o amuleto que ela possuía era feito de ferro ferro deixava os demônios distantes. Então, talvez, realmente, esse amuleto tenha tido algum efeito não só realmente supersticioso, mas talvez tenha tido realmente um efeito para afastar, é. afastar os chandianos. Ou A... só o placebo mesmo. Só ah, o placebo. placebo. Porque, afinal <risos> de contas, o chandiano quando ele aparece, já tem ferrugem o ferro, né? É verdade. Então, sei lá. Mas enfim, é, ele realmente, ela disse que depois que esse sonho, esse pesadelo desapareceu, ela passou a ter sonhos especiais, ela disse que sonhava com um vaso, sim, o vaso que ela viu com o Jimmy, ela disse que, aí o Kofi pergunta esperançoso, o vaso das sete pessoas pintadas, aí ela fala, não, são oito pessoas, eu não havia te dito... E ele meio que sucumbe, assim, à desesperança. Você, ai, ah, meu Deus, do pouco que eu sei sobre os chantrianos, eu sei que são sete. Uhum. E ele fica meio desesperançoso. Mas aí, ela vai, saca um, um, um pedaço de osso mesmo. É um chifre polido. Exatamente. Abre ele e nele estava é, escondido um pergaminho enrolado. Uhum. Ela começa a desenrolar e fala. Eu sonhei três vezes... É, é... Três noites seguidas. Três noites seguidas com essa imagem. Aí ele vai e pergunta, três noites, cada um, um pedaço do vaso? Não, três, pe... três noites com o mesmo pedaço do vaso, certo? E ela foi tão, assim, gente boa com ele, né? De lembrar...
1: Às vezes foi uma forma de gratidão pelo amuleto também, Sim. né? Mas eu achei muito legal. O Volt nem acreditou quando ele, quando ele recebeu e abriu o chifre, tirou lá a como se fosse um pergaminho, que Sim. depois a gente vai saber que era um pedaço do Livro do Caminho, uhum. teliniano que ela tinha
0: colocado para desenhar uhum. a, a, a parte do vaso que ela tinha visto. A primeira imagem que ele consegue ver, à medida que ele desenrola o pergaminho, é uma imagem de um, de um, 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 um ser, né, de olhos de puro negrume, por trás dele uma árvore desfolhada e uma poça de água e neve. E tinha ainda, ela ajuda a descrever, porque ela não conseguiu ilustrar tão bem, que ele, esse ser continha um cabelo bem branco. Kof, perfala fala, esse era Gris, uhum. né? Pensa, na verdade, que ela não fala Não tem nem ela.
1: dúvidas, né? Não que tenho nem que era dúvidas.
0: Eu não consigo, muitas vezes, ter essa imagem na minha cabeça desde a noite que meus pais foram assassinados. Uhum. Aí, à medida que ele desenrola, surge outra figura. Era um homem sobre um manto encapuzado. Debaixo dele, negrume. Sobre ele, três luas. Uma cheia, uma meia-lua e uma lua crescente. Ao redor dele, duas velas. Uma amarela de chama laranja, outra cinza de chama azul. O espaço à sua volta estava todo escuro. Outra cinza de chama negra. Ah, sim, perdão. E ele vai e fala. Esse era Helix o chefe dos Chandrianos e, e, a, e a de chama negra estava debaixo do braço
1: que, dele que estava estendido. Uhum. Na mão que estava estendida. Então a gente tem só nesses dois é, personagens do vaso, né? Tem algumas pistas, né? Então é o Gris com uma árvore desfolhada, que a gente não sabe o que significa. E ele tá cercado por água. Uhum. O Helix novamente as três luas... Com duas velas do lado. Uma que é uma vela meio mais, assim, clara, é, laranja, amarelada. A outra com cinza, com uma chama negra. É, e um contorno meio manchado. Cuja mão dele está estendida. Então, pistas. Pode ser pistas. Pode ter um significado super importante que a gente não está conseguindo enxergar. Sim, mas é isso. Vamos focar para a gente não esquecer se isso
0: acontecer de parecer de novo, mais pra frente. Ou seja, vai acontecer. Nossa, não se <risos> não. A terceira imagem que ele consegue vislumbrar é de um homem grande. Com uma armadura e elmo de frente aperto. No peito, depois que a Nina explica, fica evidente que tem no peito uma torre em chamas. O rosto moreno e a mão que tinha sangue em toda a mão circundando ele na verdade depois ele foi concluir que talvez tenha sido real seja uma, realmente uma tatuagem como a dos Siridas é, ele reprovava Heliax e tinha a mão é, em riche para retê-los tanto Gris quanto Heliax uhum. ele era um dos Siridas é, ele parecia pronto para incendiar o mundo inteiro e foi a figura que Nina mais temia, uhum. que inclusive, é, era a que ela dizia que causia, causava mais temor nele, e que ela, quando a gente percebe que ela usa o livro do caminho, ela meio que o encarcera usando o nome de anjos, certo? Ai, exatamente, muito bom isso, pode continuar. Aí ele pergunta, onde é que você conseguiu esse papel, né? Parece um pergaminho, isso não é o encontrado em qualquer lugar. Aí ela fala que havia usado o livro do caminho para tal ilustração. Ela raspou todas as palavras do pergaminho com uma faca, mas deixou os nomes de Telu, Andan e Ordel, Ordal. Ordal, perdão. E de outros anjos. Porque foram, afinal de contas, os anjos que haviam lhe dado tal sonho e achou que estava tudo bem, que eles iriam proteger e, e realmente salvar para que, que aquela ilustração não vazasse, né? realmente não fosse levada a conhecimento de qualquer demônio, de qualquer xandriano. Que se a gente parar para pensar, talvez seja uma das causas daquilo não ter sido descoberto pelos xandrianos. Que os xandrianos parece que são quase oniscientes em relação a qualquer coisa que faça menção a eles. Uhum. Né? Então, assim, alguma coisa ela fez ali para que tornasse aquela ilustração secreta eles. E foi na hora que o Kohl's, ele
1: ele olha o quadro, o vaso, o e pensa, esse vaso tem muito, muito tempo. 300 400 anos. E, tá, e, ne, e nesse vaso tem um Amir. Uhum. Só que o Amir que o povo conta, que eram os Amirs da, da igreja, não está não existiam nessa época do vaso. Ou seja, realmente, os Amirs não são da igreja. Os Amirs já existiam antes da igreja por conta do vaso. E a gente vai lembrar que Ordal e Andan já apareceram nos livros uhum. apareceu no nome do vento uhum. na criação dos amir quando que foi o alef é, o alef era o deus que é, os Celitos pediu permissão para se vingar né da cidade de mirtariniel a... do ataque do Xandriano. e ordal e andan foram um dos que se voluntariaram para é... serem um Amir. E vou ler o trechozinho que aparece o nome dos dois. Ordal, a mais jovem de todos, que nunca vira algo morrer, e que se postou bravamente diante de Aleph com os cabelos dourados coloridos por fitas, e ao lado de Ordal veio Andan, cujo rosto era uma máscara de olhos ardentes e cujo nome significava raiva.
0: Nossa, você sentiu uma semelhança de Nina com Ordal? Que nunca
1: virá algo morrer que se postou bravamente diante de Aleph com os cabelos dourados coloridos por fitas não sei representa um pouco a inocência, não sei é, representa, mas é meio forçação de barra só pra gente lembrar é, dos outros, pra gente aproveitar essa oportunidade e relembrar dos outros Amir é... Kirel que fora queimado, porém deixado com vida nas cinzas de Mirtariniel Dea, que tinha perdido dois maridos na luta e cujo rosto, boca e coração eram duros e frios como pedra, Enlas, que não portava espada, nem comia carne de animais, e que ninguém jamais ouvira dizer palavras ásperas, uh, a, a Bela Geisa, que tiveram uma centena de pretendentes em okay. Belém, antes da queda dos muros, a primeira mulher a conhecer o toque não solicitado de um homem, Le Celte, de riso fácil e frequente, mesmo quando cercado por uma densa tristeza, Imet, Pouco mais que o um menino que não cantava nunca e matava com ligeireza e sem lágrimas. Yordal e Andan. Além de Celitos e Telu, né? Que também uhum. eram um dos Amir. E é isso. Uhum. E, então, eles são anjos de
0: Telu. Eles são considerados anjos. anjos de Telu pelo livro do caminho. E foi justamente isso que ela falou. Que os anjos deram aquele sonho. Uhum. É engraçado pensar nisso. Então, tá certo. E aí, nesse momento, inclusive, Koth relembra a frase que Haliax disse pra Gris, né? Quem o mantém protegido dos Amir, e dos cantores, e dos Siths. Uhum. E aí, ele realmente, falou, que nem a Letícia falou, que os Amir, eles eram considerados na história os cavalheiros brilhantes do Império Aturiense. Aturense. Aturense, perdão. E eles eram considerados a mão forte da igreja por 200 anos. Mas, pelo visto, eles não haviam sido fundados pela igreja triliniana nos primórdios do império, tal como a, a história cantava, porque a cerâmica era muito mais antiga que aquilo. Exatamente. Certo? Uhum. E aí vamos aos ao capítulo 36, todo esse saber. Que é muito...
1: Muito bom. É, então o Nossa, é muito bom. O <risos> Will, o Simio e o Close, eles tinham ido pra Eólica para comemorar o sucesso que foi a... Empreitada contra A Ambrose. empreitada contra o Ambrose. E o Kowals canta uma música, eu e adoro. E bebem todos muito. Isso, eu adoro a tradução. A música que ele cantou foi Vai a vara, varar
0: o varal. <risos> é muito... <risos> e que foi, tipo, ele disse eu quis provar que eu não estava bêbado e que minha adicção estava ótima. É, mesmo bêbado é difícil me derrubar. Aham.
1: Tipo, uhum. e, e aí eles vão embora e no caminho o Koth pergunta onde está o alaúde dele 35 milhões de vezes e o Will fala...
0: É, você deixou com o Instantion o instantião temia que você tupeçasse e quebrasse o instrumento. E aí, quando eles chegaram na ponte de pedra, né que
1: é a ponte do rio Omet, que corta a Inri, da universidade, o Sim não conseguiu. Ele olhou aquela, aquela ponte gigantesca que, pelo que ele disse, tem cinco andares acima do rio. Então, ele deve ser bem alta. E que fazia parte da grande estrada de pedra. E, que, e ele tava... Não conseguiu. Não. E nessa parte, Jordana, eu acho que eu não te falei, mas... Hum. Eu, eu tô começando a entrar nas comunidades de teoria do, da Crônica do Matador do Rei. Tô entrando na comunidade do, do Reddit, Reddit, sei lá, Reddit, sei lá como é que fala.
0: E meu aí eu, Deus, essa... um submundo.
1: Exatamente. Aí, essa semana, eu postei uma teoria, que não foi uma teoria forte no meu coração, mas eu me diverti com ela. E eu vou falar pra vocês qual era. A teoria é a seguinte, quando você tá lá no quote da, mar, da Marco do Percurso, porque um dos maiores mistérios desse livro é onde está na augures, né? E a... A teoria mais forte que existe é que Nalgures fiquem Vintas. Essa é a teoria mais forte. Só que aí eu lendo essa parte, e tem um trecho anterior, é, nesse, nesse livro mesmo, apesar do mapa falar que a, a estrada de pedra, a grande estrada de pedra, começa depois de Inri, tem um trecho que mostra que a, a, a estrada de pedra começa na universidade. Então, a partir da universidade, se você olha lá no mapa... Tá lá a grande estrada de pedra cortando praticamente todo o quatro cantos. Todos os quatro cantos. E aí, qual que foi a minha teoria? Lá em Nalgúris, tem um trecho é, que Carter fala que ele tinha sido atacado perto da, da velha ponte de pedra. Hum. E aí, a minha teoria foi o seguinte. Gente, repito. É uma teoria fraca. Lá no Reddit, eles falaram que não fazia muito sentido assim, tanto assim. Mas eu fiquei felizinha por pensar e quero compartilhar. E se Todas as pontes que cortassem a. É o que? E se todos os rios que cortassem a grande estrada de pedra tivessem as pontes com o nome Ponte de Pedra? Significaria que a pousada marco do percurso estaria perto de um rio que é cruzado pela grande estrada de pedra. E não tem muitos lugares no, nos quatro cantos que a, que a grande estrada de pedra cruza. Com rios. rios. Tem Modeg, tem... É, tem Modeg, tem Atur, tem... É, o Elde. Não tem vintas. Tipo assim, não passa por vintas. Então, a teoria é... Se ponte de pedra é o nome que a gente dá para toda a ponte presente na grande estrada de pedra, Nalgúris não estaria na, na, em vintas. Foi o que eu falei, aí só que eu fui... fui... Foi assim, foi, bom, qualquer ponte Betalhada. pode chamar... Não, não fui metralhada. Não, não foi metralhada, não. Qualquer ponte pode chamar ponte de pedra, ou é... a ponte de para pra universidade chama ponte de pedra, enquanto a de inaugura chama velha ponte de pedra. Hum... Não são... Enfim, enfim, eu fiquei felizinha pra falar isso.
0: Mas, enfim, eles pararam por conta da ponte de pedra. Só um detalhe, uhum. que eles dizem que a grande estrada de pedra era mais velha que Deus. <risos> Continua. E... E aí,
1: o Will leva eles pra uma clareira, perto da, da, da ponte. E, por coincidência, nessa clareira tinha um monólito cinzento. Que foi a primeira brigazinha, brigazinha não, é... Aposta que o Kowth fez nesse, nesse blocão de capítulos. Que foi a aposta que ele fez com o Sim. O Sim fala pro Kowth que é uma...
0: É um resquício pagão. Que é
1: um resquício pagão. Enquanto o Cole falou, não, isso aqui dá sorte, isso aqui mostra que as, geralmente os monólitos cinzentos são marcos de, de lo, seguro. locais seguros, de estradas antigas, de estradas comerciais. Uhum. Então,
0: geralmente, eles demonstram boa sorte. Aí os dois decidem é, tirar a prova no arquivo posteriormente e fazem disso uma aposta.
1: E, e aí eles lembram, aí entra num trecho muito legal, que Quol de uma hora pra outra, ele se lembra que ele, se ele perguntou, se ele cantou é, o trecho é, da, da cabra na batina do teliniano. Uhum. E aí eles falavam, não, você não, não contou esse trecho, não, você contou da... Um outro trecho lá. Um outro lá, trecho parecido.
0: Que, que também era
1: infame, assim. Isso. E aí ele fala, nossa, minha mãe fazia meu pai dormir embaixo da carroça por conta disso. E...
0: E aí eles... O Coelho não fala dos pais dele, né? Sim, e é engraçado que ele teve que falar... É, ele foi uma das primeiras vezes, talvez a primeira, que Coelho realmente falou pra, pros amigos dos pais. E pesou no coração dele que ele teve que falar deles no passado. Porque realmente reconhecer no próprio discurso que eles não estavam mais presentes, que eles estavam mortos. Nesse, e, a, uh -huh. e aí ele vai e cita Que na verdade a música que, que, que eles cantaram E a música que Que realmente Foi a causa Do pai Do né, pai, dormir debaixo na... da carroça Foi outra
1: que, ele, que, que o pai dele, que o Arlen tinha criado para Laurian
0: Que é a mãe do Colson E aí gente, a Letícia tem que falar Porque ficou muito top
1: não, gente. Então, a música... Quando você vai ver a música lá... Em português. Em português. Ela... É uma música onde ela fala que ela... Ah, minha mulher, minha esposa é boa de fazer contas. é Enfim. Era basicamente isso. Ela é poema. meio feia,
0: não consegue fazer conta, não consegue cozinhar. Não, ela
1: não consegue cozinhar, mas ela consegue
0: fazer contas. É. É um sistema meio assim de zoeira. E,
1: esse, e essa música... O Kuo fala... Não, ela... Fez ele dormir debaixo da carroça. Porque a métrica tava ruim. E no Reddit.
0: Gente. Chove de teoria sobre essa música. Porque em inglês faz um sentido completamente diferente. Porque não em, sentido. Mas a sonoridade. Brinca, exatamente. Ele brinca com a sonoridade do, da música. E...
1: Como eu disse. É, eu, eu um pouco... Tava, não é, como eu disse uma vez. Eu falei. Jordana. Tem uma teoria que fala que o Quoz que a mãe do Kvothe pertenceu a uma família nobre dos quatro cantos. Que é a família Leckles. Tem essa teoria. E aí, gente. Leckles. O sobrenome Leckles vem de uma palavra anterior que chama Lockles. Lockles. Tô, tô falando um pouco para vocês aqui. Então, vamos lá. E a última frase é, do poema é Not Telly. A lot less, é, not tele, que é tipo agiota, alguma coisa assim, a lot less. Então, mas isso não me importa dela faz, de fazer essas agiotagens. É tipo uma coisa assim. Só que quando você fala rápido essa fase, not tele a lot less, fica parecendo que está falando Natalia Lockless, Natalia Leckless. Essa é a teoria. Inclusive. A teoria é de que ela pôs ele pra dormir debaixo da
0: carroça porque ele falou o nome verdadeiro dela. E na música tem uma referência a como se fosse um apelido de Natália. Ne é. Tele tá escrito com a letra maiúscula. Sim.
1: Tá escrito... Então, assim, essa música em português a gente não pega. Mas em inglês pega essa, essa dicona assim, sabe e, e o, o Cole, nesse momento ele fala assim ah ele ele colocou ela colocou ele para dormir debaixo da calça por
0: conta por conta da métrica e aí você vai lendo as teorias e gente parece que não é ele realmente é a nossa, não sabia o que estava acontecendo ele não sabia esse diálogo que os pais tinham porque eles não tinham conhecimento, ele não tinha muito conhecimento passado da mãe também né
1: nem a gente, né? Isso é tudo teoria. Sim. E, e aí, passado esse momento, eles têm uma troca, falando assim... Ah, o Will fala... Ah, em Seattle eles pe pedem pra gente dormir perto do fogo. E aí, o, o Will comenta que a Feila é
0: modegana pro Sim. E o Sim fala... Ah, agora que eu não tenho chance mesmo. E aí, eles falam... Ah, mas você tem que meio que... É aquela papo que a gente já viu é, pós-capítulo load Vocês têm que falar... As coisas de maneira não clara, é assim que as coisas são feitas, né? Aí o Cole fala, ah, eu só queria ter um sinal claro. Aí o... Essa frase foi boa também. O Will vai e fala, ah, eu queria ter um anel de âmbar vermelho que me desse poder contra os demônios. Uhum. Tipo, gente, âmbar vermelho. A gente vai falar mais um pouco à frente sobre os anéis novamente. Mas anel de âmbar vermelho é um dos anéis que Kof vai ter nas mãos. Na mão esquerda. Uhum. Que é o que é dito no começo desse livro. Sim. A mão esquerda...
1: Ah, não. Como é que é? Onde é que tá? Ah, eu não anotei.
0: Não, mas depois a gente vai depois falar. Depois a gente vai na falar. Na ok. E,
1: e aí, aí, eles pedem uma história pra ele. Eles perguntam, nossa, Kof, então
0: você é Dana Rue mesmo, né? O que, que significa ser isso? O... Você tem vergonha disso É realmente que vocês são muito bons de música É por isso que você toca o alaúde também é... E é verdade que vocês sabem Todas as histórias do mundo
1: <risos> Exatamente E aí por que, que você não conta uma história pra gente uhum. E aí ele decide contar Uma história muito legal Cujo começo é assim Posso falar o... o trechinho do começo É muito bom Existe um lugar que pouca gente já viu Um lugar estranho chamado Feiriniel se acreditarmos nas histórias, há duas coisas que tornam Feriniel singular. Primeiro, é lá que todas as estradas do mundo se encontram. Segundo, não é um lugar que homem algum já tenha encontrado ao procurá-lo. Não é um lugar que se vá, mas por onde se passa a caminho de outro. Dizem que qualquer um que viaje bastante acaba chegando lá. Esta é uma história desse lugar, de um ancião numa estrada comprida e de uma longa e solitária noite
0: sem luar. Só uma coisa. Engraçado que antes dele começar a história, ele diz. Me vinha borbulhando o assunto dos Amir. Então eu decidi contar uma história sobre eles. Ou seja, essa narrativa que ele vai contar agora vai ser meio que referente ao Zamir também.
1: Também. Né? Tá mas lá a no gente
0: meio. tá no meio. Mas, tipo, é uma das referências que ele usa pra caracterizar na cabeça dele os Amir. E outra coisa é que o Faeriniel, né,
1: na tradução de encantados no português, é, na, quer dizer, em inglês, encantados é fei, fai, escreve fai, uhum. e, e aí a gente não sabe, porque o, o cérebro do Patrick pode passar muitas coisas, não sabe se Faeriniel tem a ver com o mundo dos fei, se tem a ver com Mirtar então acho assim, é uma bagunça de palavras, que não é por acaso. Isso eu tenho certeza absoluta. E essa história também tem... Nossa, eu... Sabe quando o Willowden fala pro Colson... Colson, você está olhando, mas não está vendo?
0: Uhum.
1: Quando eu leio essas palavras, tem hora, tem hora que eu olho pra... Por isso que eu tô falando que eu tô rachada. Tem hora, hora, horas, horas que eu olho pra essas, essas folhas do livro...
0: É, tá rachada mesmo.
1: <risos> e eu não consigo... Eu sei que era pra eu ver alguma coisa e eu não vejo. Eu fico tão frustrada... Mas, enfim, eu adoro. Mas é um, é um misto de emoções. E eu
0: acaba o capítulo 36. E começa o 37, um cantinho ao redor da fogueira. Então, quer continuar ou posso falar? Pode, não. Pode falar. É, então, diz que Fadeniel era uma grande encruzadilha. E nessa grande encruzadilha... Pare... Encruzilhada. Encruzilhada, perdão. E ne... Nossa, pior que eu escrevi encruzilhada. É... Verdade, não. É, nessa encruzilhada, o que que acontece? Parecia... Eu tive a impressão que, tipo, não é, uma, não é uma cidade. Não é uma cidade. Às vezes dá é uma. É muito c... estranho isso, é... né? Às vezes dá uma sensação que não é nenhum lugar físico direito. Parece mais ser um lugar espiritual. Eu tive essa sensação. Porque quando você ouve falar que é um lugar que, que você só chega quando você não
1: procura, você só chega quando você caminha muito.
0: E você é não impreciso. chega quando está procurando. É muito válido. E você precisa é, chegar lá depois de um tempo que você viaja muito. Nossa. Parece que é quase um nirvana. <risos> então tá. Tá lá esse velho mendigo de túnica esfarrapada. Que realmente poderia se considerar o um ninguém. Mas ninguém ele era de forma alguma. E é, ele fala que nessa noite sem luar...
1: Cinco grupos montaram acampamentos nas clareiras. Cinco grupos visíveis.
0: Cinco montaram exatamente. grupos é, né, em clareiras desse lugar.
1: Que eram os ceálticos, ceálticos os Adenrianos, os Aturenses, os, os, os Vintasianos,
0: os Amir, o Amir e os Três Pontinhos. Exatamente. Os Ceálticos foi o primeiro grupo que ele se aproximou, na fogueira, eh, se aproximou né, em busca de fogueira e comida. Eles eram homens mercadores com prata entemeada, tanto nos seus arreios quanto nas ferraduras. Quando esse moço mendigo pede um pouco de água e um pouco de alimento, um pouco de fogueira, eles falam, se você puder pagar por isso, ok, se se a nós, caso contrário, não. Ele não tinha nenhum tostão, então ele teve que seguir adiante. É, só para você...
1: Você falou né, que ele sabia o nome dele, né? É, vamos lembrar o seguinte, antes da gente começar a história, vamos falar o nome dele antes. O nome dele é Skiop. Siop, mas lá. a gente
0: só vai saber isso depois. Eu
1: sei, mas eu quero eu gosto de fazer essa revisão. Hum. E ele fala o seguinte, que era um velho mendigo indo de lugar nenhum para lugar para nenhum lugar. Hum. Ou seja, igual tinha falado, né? O contexto. E o trecho foi tão bem escrito que eu quero ler. Mas era dono de seu próprio nome. E até este havia sido desgastado e esfiapado pelos anos. Se perguntassem o, no, o seu nome, ele diria ninguém. Mas estaria errado. Tipo assim. Sim. Alguma coisa nesse nome tem, gente. Alguma coisa nesse
0: mendigo tem. Mas vamos Sim. lá. Aí o segundo grupo que ele se aproximou eram de quatro viajantes silenciosos, inquietos e de roupa vermelho sangue eram os mercenários adenrianos. Quando ele perguntou por eles se, se eles poderiam ajudá-lo, um silêncio inquietante é, pôde ser ouvido. E ele ficou até um pouco ofendido, até perceber pelas vestes que se tratavam realmente de mercenários adenrianos. E como ele ouvira falar no passado e como ele mesmo já presenciara, eles eram muito perigosos. Segundo ele, eles eram donos de uma técnica chamada letane, em que eles ficavam silenciosos e guardavam as palavras como se fossem combustíveis mesmo, que queimavam nas lutas. Ele, as palavras não ditas eram combustíveis em lutas. Pelo menos até o que a gente sabe até agora. E é. aí,
1: tem um trecho que eu quero falar aqui, principalmente por conta da Jordana, que era um daqueles trechos que eu falo assim, presta atenção, Jordana. É esse trecho. Movendo-se de um pé para o outro, enquanto as mãos se torciam nervosamente. <risos> e que eles eram o povo, né? O povo chamado de povo silencioso. E que eles tinham a habilidade cham chamada Letane, que poderia desviar uma espada ou deter uma flecha no ar. Mais pra frente a gente vai entender o que tá acontecendo. Porque, enfim, a gente já sabe, se não é spoiler, ele vai aprender a lutar com os aderrianos, certo? A cara da Jordana. <risos> enfim, eu falei ele com Letícia, medo do...
0: A, a única coisa que eu consigo pensar é quando a gente toma bramoprida e aí o efeito bate errado, e aí você fica inquieto, doidão, malucão, querendo sair correndo.
1: Mas não é isso.
0: E a terceira clareira é a dos aturenses que eles estavam é, reunidos com um burro morto, morto, perto de uma carroça. Exatamente, e quando eles o veem, eles saem correndo atrás dele e falam, vamos atrelá-lo à carroça e fazê-lo puxá-la. E aí saem correndo atrás dele, aí ele sai correndo, pula num montuado de folhas, se suja todo até realmente aquela confusão passar. Pega a bengala dele e vai, né? É, e depois... Parece que tudo que eu leio... Igual eu falei para pra você. Tudo que eu leio, que
1: folha que é essa? Porque saca essa folha, esse, esse tombar na folha representa alguma coisa. Essa bengala representa alguma coisa. Eu fico pensando o tempo todo nisso. Não, eu acho que é só uma folha
0: mesmo. Mas, ai... <risos> <risos> Não sei. Aí, ele todo lá, maltrapilho, ainda mais sujo do que estava antes, se depara... E ele é engraçado que eles fala, vai com a, realmente a esperança dos cansados e dos famintos uhum. atrás da próxima fogueira, que era a fogueira dos vintasianos. E ele acha, nossa, finalmente, talvez os vintasianos vão me acolher, né? Só que como ele estava acabado, quase reconhecível como uma figura humana, aparentemente eles o confundiram com um draug que na minha concepção era um demônio porque era um Sim. pessoal mais supersti supersticioso, supersticioso, certo? e aí eles planejam em como detê-lo, e aí eles conversam ao conversar entre si de maneiras muito bizarras, assim, que Sim. pareciam quase que ritualescas, Sim, né? eles, eles
1: fazem eles falam o seguinte, soltaram exclamações abafadas e fizeram gestos à frente de seus rostos e aí as soluções que eles foram
0: tendo Tanto.
1: é jogar... Ter, Colocar ele no fogo, sal, espalhar sal na grama, ferro. Cortaria as cordas que prendiam-lhe a alma. Tipo assim, como matar um draug, né? Uhum.
0: E aí, ele diz que antes que decidissem por meu terrível fim, eu bati em retirada. Foi mais ou menos uma coisa dessas. E aí, por fim, ele foi em direção à quinta e achava que última fogueira, que era... A de um moço em, realmente, em vestes brancas, como se fosse uma, uma uhum. armadura branca. Uhum. Que depois ele reconhece que era um Amir. E nessa hora, ele tava...
1: É, o Colt fala, né? Ah, os Amir, que a gente sabe que era parte da igreja de Telu. E aí, nessa hora, o Will interrompe, né? Exatamente. Que é a segunda aposta. Uhum. Que ele fala assim, eles não, são, não, eles não eram da igreja. Eles eram da, da burocracia turense. Uhum. então E eles tinham poderes judiciários. E aí ele meio que faz uma discussãozinha ali com o Couto. Que o Colth acha que eles eram da igreja. E já o Will acha que eles eram burocratas. Eles faziam parte realmente das leis da sociedade. Portanto, eles seriam influenciados não pela igreja. Mas por um político, entre aspas, da Sim, época. pelo rei. No caso, o o imperador uhum. Nauto, que a gente vai
0: ver só mais pra frente. Mas aí, voltando pra história... Aí depois eles decidem novamente fazer a segunda aposta desse bloco. Uhum. E aí eles falariam que iam resolver isso no arquivo no próximo dia. Uhum. E aí continua. E aí é a questão que o velho, ele pede ajuda pro Amir. E ele até fica meio esperançoso, porque ele achava na história que os Amir fazia parte da igreja, então poderia fazer pra ele caridade. alguma caridade. E aí o Amir chega e fala pra
1: ele o seguinte, ninguém deve interpor-se entre mim e minhas tarefas. Agirei pelo bem de todos, ainda que deuses e homens barrem o meu caminho. E ele tinha... E aí ele acaba que ele... Ele vê que ele tinha uma tatuagem nas mãos. Novamente um serida aparecendo, né? Uhum. E
0: o velho, mesmo insistindo, o Amir não consegue ajudar. E é engraçado que em um momento ele fala... Olha, eu tenho... A pouco da comida que eu tenho, eu tenho que comê-la. Porque no dia seguinte eu tenho uma batalha é, pra, pra galgar realmente. E se eu não conseguir cumprir o meu destino, uma mulher inocente será julgada. Então eu não poderei dividir minha comida que já é pouca. Outra coisa também que ele fala é que um faz que é interessante a gente vai ver um, esse gesto sendo repetido um pouco mais para frente é que ele para tomar essa decisão sua ele meio que faz um gesto assim de como se realmente tivesse com um pratos de uma balança sobre as mãos pesando qual decisão tomaria uhum. e a decisão tomada realmente é de que ele não iria ajudar então, um o mendigo queria realmente guardar suas reservas para os seus objetivos, que eram objetivos para o bem maior. Sim. E por... aí, por fim, já quase desistindo de conseguir qualquer abrigo, ele vê uma, vai andando e vê em uma das clareiras uma fogueira que percebeu que não tinha cheiro, nem soltava muito fumaça, porque depois ele foi concluir que era formada por uma madeira específica que não causava realmente esses efeitos. Chamada Renu. Sim. E aí ele viu... E ele chegou, ele atravessou o
1: centro de Fariniel. E ele viu um círculo de enormes pedras cinzentas. Sim. Cuja duas delas eram formadas... Eram carroças, na verdade, né? Uhum. E... Mas ele tava tão desesperançoso que ele resolveu seguir
0: em frente. Ele nem parou. Só que aí alguém... Alguém da roda chama ele, né? Sim. Era um moço barbado, o anfitrião da roda, né? Que o chama e fala: Ah, vamos, vem aqui, né? Deixa eu te oferecer uma bebida. Nenhum homem pode, Sim. pode andar o dia todo, quanto mais a noite toda, venha descansar e aí já esse mendigo que já estava um pouco cansado e estava meio desesperançoso ah não precisa né eu já vou andar por aqui minha sorte não tá boa por aqui disse, não vem aqui aí ele oferece vinho e oferece comida oferece um espaço na fogueira e aí ele insiste para que ele tome o vinho e aí ele diz meio preocupado assim em, sem comer nada por um bom tempo tomar diretamente o vinho, ter às vezes algum problema, passar mal, alguma coisa assim, faz assim, não, primeiro a água, né? E aí o pessoal oferece a água, ele percebe que tinha pouca água no galão e mesmo assim eles ofereceram água extra para ele, uhum. água inclusive para ele se limpar e assim ele se limpa um pouco meio sem graça, assim, fala assim ah, agora o vinho e tem um lugar, um lugar aqui para você deitar e dormir, serve uma sopa de batatas, uma sopa assim densa, pesada realmente e aí, ele já tomando vinho começa a se emocionar. E é engraçado que eles chamam ele de pai, de avô, é, de maneira super carinhosa. É igual assim. o Golf falou: se você nega o vinho
1: deles, é, eles vão te considerar, além de um convidado, uma família. Sim. Então, eles começam a chamar ele como se fosse um familiar mesmo. Sim. E ele insiste em saber o nome dele. Que Sim. aí, é a hora que ele fala que o nome dele. No começo ele fala, ah, não, eu não sou ninguém, eu sou um velho mendigo seguindo minha estrada até o fim. Mas depois, por fim, ele fala é, que é esquiope. E eles pedem, é, ele fala assim, mas eu não tenho nada pra oferecer pra vocês. Nada, nada, eu não tenho nada pra trocar, nem pra dar pra vocês. Ele, a gente, o único pagamento que a gente quer, você tem. É o que todo mundo tem. É o que todo mundo tem. Conte pra gente uma história. A sua história. Isso, é verdade, a sua história. Esquiope começa a contar a história. Desde ele chegar até
0: Fariniel, até depois, passando de fogueira a fogueira, até chegar lá no Zedena Ru, A gente não tem contato com essa história, então a gente não sabe quem de fato é esse moço. A gente só sabe que ele estava indo para Tinui. Tinui. E os Ru estavam indo para Belenai, certo? E eles o chamam, olha, a gente não vai passar pelo seu caminho, mas a gente quer que você fique com a gente. Você faz parte da nossa família. Aí o, o Scalp fala: Gente, mas eu não sou sua família de sangue. Não há nada que, nada que nos ligue. E aí ele, fa aí ele fala: Não, mas olha em volta. Você faz parte nossa, da nossa família. E ele meio que fala. É verdade, eu faço parte dessa família. E ele segue com essa trupe por alguns anos e eles aprendem histórias, ouvem histórias com eles. E todos eles se tornam pessoas melhores, realmente. E mais sábias, né? E mais sábias. E depois ele acha seu caminho e tal. Mas segue. essa é a história. E é engraçado e, uh -huh. que o Sim fala. E acabou? É esse o final? Eu esperava que esse Scalp fosse o grande Tavorlim ou alguma coisa grandiosa. Aí Colt fala. Essas histórias são as histórias que a gente conta um para os outros. Essas histórias fantásticas, que de reviravoltas marcantes, a gente conta para os outros, que não são da nossa trupe. Mas essas histórias que a gente conta um para o outro, são as histórias que ensinam para a gente coisas. Que ensinam para a gente... Tem algum conhecimento Exatamente. ali. Exatamente. E aí, o Will, meio é, enraivecido, fala: Ah, porque são histórias baseadas em estereótipos exagerados. E aí começa uma discussão, por quê? Porque, na verdade, vai ser no capítulo 38. <risos> vai, então, no eu, tô capítulo... vendo, eu tô vendo a Jordana tipo, assim, super. <risos> então, mas espera. É,
1: tem um trecho que é quando hum. ele fala, quando o Skelp tá contando a história, que ele hum. fala o seguinte: Nem o Zedena que sabem todas as histórias do mundo, puderam deixar de ouvir com assombro. Quando sua história chegou ao fim, os membros da, da trupe se mexeram como se despertassem de um sono profundo. Que foi mais ou menos o que a história de Scarpe pro é, é, provocou em Quoth, em, em Trebon, né? Que foi mais ou menos um despertar de sono profundo. Será que o Skiop tem uma... Relação. Tem um tipo de... Não só relação, mas tem um tipo de... É, de semelhança. Em relação né, com, com o Scarpe. Será que eles têm algum tipo de... Alguma coisa? Porque chama atenção o fato de ele ter começado mal. Mas depois ele se encontrou na história. E ele começou a contar uma história. Que despertou todo mundo de um sono. Ah, e, enfim. E aí vem o capítulo 38. Que a Jordana já emendou. Ia! Já quase chegou no final do capítulo.
0: Acabou o episódio. <risos> é o capítulo 38. Que é sementes de verdade que é o quando Sim questiona se é isso um fim, e que ele esperava mais coisa. E aí, Coulth fala que, na verdade, eram coisas é, que, que realmente tinham fundo de verdade, que eram coisas realmente que ensinavam coisas para os Rue, não só sobre seus próprios, cus, com seus próprios costumes, mas também tinha uma, uma veracidade no estereótipo dos outros. Ele dizia que todos, a maioria dos estereótipos é, tem sempre uma semente da, da qual eles brotaram. E isso, inclusive, é um motivo de discussão, de discussão gente, entre Sim, entre, perdão, entre Cove e Will. Porque meio que Cove fica um pouco... É, os amigos dele ficam um pouco enraivecidos com eles... Da forma que ele descreve os povos que eles, inclusive, faziam parte dos seáldicos e também de, dos aturenses, aturense, uh -huh. né? Tipo, amarrado numa carroça, eu meu, ficaria bravo com você se eu não te conhecesse, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas aí, é uma coisa o Kof fala. Olha, uma tradição importante que eu quero que vocês aprendam sobre os Ru que foi o que a Letícia já disse. Eles sempre vão oferecer para vocês primeiro os vinhos e farão isso de maneira até um pouco assim rebuscada, né? Vai ser quase como um jogo de oferecer e, e não, não aceitar, oferecer e não, não aceitar. Mas você sempre deve aceitar a água primeiro, porque assim eles tratarão como alguém da família, ao invés de ser um mero convidado.
1: E aí, a conversa vai e ela desenvolve pra uma reflexão que eles perguntam... Do sim, que meio que veio do nada, né? É. Se vocês não tivessem... Tipo assim, se vo, pra onde vocês iriam se vocês tivessem a oportunidade de ir? Pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar. E aí, o Cole uhum. fala que ele iria pra o Talenwald, uhum. o Stal é, aí o Will até fala, não, mas eles são um povo nômade, primitivo, pelo que eu ouvi dizer. E aí o Cole fala, não, é, pelo que eu ouvi falar, eles, os chefes deles não são guerreiros, são cantores. E através da música, eles curam doentes e fazem árvores
0: dançarem. Gente, esse povo gosta de uma árvore, né? E outra coisa, <risos> ele, ele fica até meio enraivecido, assim, quando o Will fala que eles eram povos nômades. Isso fosse mais o Edna Rule também, daí. Sim. E aí, eu, eu
1: queria ir pra Sim. Faen, que é a Corte dos Encantados. Dançar com as mulheres bonitas, Faenas, é, com a Embrula. Não sei
0: quem é Embrula. Também não. Mas aí, o, o Sim fala, ah, pelo amor de Deus, né? Você tem que ir pra um lugar real, um lugar, um lugar que exista. Então, eles não acham que os Encantados, de fato, existam. A gente sabe que existe, porque a gente tem baixo na história, Sim. Né? É, e aí, fala assim, ah, se o coach quer ir pra um lugar pra ver as árvores dançarem, por que, que eu não posso ir pros encantados, né? Uhum. E aí, o Sim fala, e você, né, Sim, pra onde você iria? Eu assim, olha, não sei. Eu, eu não fui realmente pra nenhum outro lugar, né? Eu só vim pra universidade depois que meus irmãos tomaram posse da herança e minha irmã recebeu o dote. Uhum. E aí, o... Ele meio que sai, assim, porque eles ficaram menos tontos. Estavam meio que dispostos já a atravessar a ponte. O Will corta, né? Ele, ele vê que Sim. o, o Cole perguntar sobre a família do Sim... Causa tristeza nele. E é. aí o Will fala, ah, depois eu te explico. É, não toque nesse assunto. Ainda mais quando o Sim está bêbado. Depois eu te conto melhor sobre isso. E aí, que é o que acontece no capítulo 39. Eles já estavam no dia seguinte. Chama Contradições... Exa exatamente, porque existem muitas aqui muitas. nesse capítulo. O Will e Koth estavam indo em direção ao arquivo se encontrar com o Sim, para realmente ver sobre aquelas apostas que eles tinham feito. Que é Monólito Cinzentos, é pagão ou não? E, e os Amirs Amir são da, da igreja, igreja ou, ou da burocracia. Exatamente. E no caminho, o Will começa a contar para Koth. Que o pai de Sim tem um ducado em Atur. E nessa hora o Cota solta uma frase muito engraçada. O nosso Sinzinho um ducado, um uhum. Duque. Aí o Will fala: ele tem três anos a mais que você, e 5 centímetros a mais que você. Então, assim, não chame ele de cinzinho. Aí é, e ele vai e explica, né? Que realmente que o, são, na família de Sim são três filhos e duas filhas. O primeiro filho herda tudo. O segundo filho foi comprado uma patente militar. E o terceiro filho, que seria o Sim, ele seria destinado à igreja. O que não era nada a cara de Sim, né? Sim. Então, por conta disso... O... Não, e o pai dele queria que ele fosse diplomata. Sim, por conta disso, o pai dele o enviou à universidade. Não. Com o intuito dele virar diplomata. Não. A gente não vira diplomata virando, indo para universidade. Então...
1: Ele falou que não queria ser diplomata e foi pra universidade por conta que ele queria
0: um outro caminho. Hum. Que fosse a universidade. Eu entendi de outro jeito. Entendi que ele foi mandado pra universidade foi, com esse Não o pai dele intuito, não gosta
1: que ele vai pra universidade. Só que
0: quando ele chegou na universidade, ele acabou se apaixonando pela alquimia e pela poesia. Mas você já ouviu alguém falar de diplomata na universidade? Pois então, é isso que eu fiquei pensando. Ai gente, será que tem... Não existe diplomata amor. Exatamente isso que eu ia falar Tem a universidade que ela serve para qualquer tipo de formação Só que quando as pessoas entram no arcano É um outro tipo de formação Enfim, o nome do ducado do Sim do do, do Chama Dallonir
1: E fica ao norte de atur Eu, eu gosto de falar essas, essas coisas Porque às vezes parece que não, não precisa Mas às vezes não, lá pra frente precisa E aí cada um entrou pra dentro do arquivo E cada um foi
0: procurar os seus argumentos é... A primeira aposta, que foi a primeira aposta que vai ser aqui explanada que é sobre os monólitos cinzentos. Basicamente, uma disputa de Koth versus Sim. É, o Sim tinha é, levado um monte de livros, né? Acho que foram seis, quatro, não sei. E que realmente parece que... A gente, depois a gente vai perceber que ele nem tinha lido todos eles, né? Tinha alguns livros que falavam, falando que os monólitos cinzentos eram relíquias pagãs. Tinha uma que era associada a rotas comerciais, e nesse momento ele fala, ah, então parece que é essa pra você, e Kofi questiona, ah, você nem leu, eu chego a ler todos os livros, e falou, ah não, o marionetista que me, me recomendou não, alguns. Não, não foi assim, foi o Will que falou, tipo, isso tá com cara de quem pediu ajuda ao marionetista,
1: eu o uhum. Sim, tipo, ficou sem graça e, e falou que sim. Enfim, o que, que foi do, do Kofi
0: e do Sim, foi que no final deu um empate. Antes de dar o empate, eles chegaram a um último livro do Sim, que é, na verdade, um dos mais interessantes. É, eu ia falar sobre isso. Que, na verdade, eles seriam uma espécie de portal. E, inclusive, os pais proibiam que os filhos ficassem de perto dele perto de no em noites de luas cheias porque esse portal daria para o reino dos encantados, um reino, inclusive, a qual pertencia a Feluriana. E aí, Co trouxera outros quatro livros. Na conta final, é, fala, deu meio que 10 a 7, considerado, portanto, um empate técnico. A segunda aposta em voga foi a aposta... Em relação aos Amir. Ou seja, Koth versus Will. Quer falar? Não, que eles pegaram livros é, que tinham
1: a mesma, o, o mesmo, a mesma queda dos Amir. Só que um falava que tinha sido um decreto expedido pela igreja. E o outro um decreto expedido pelo imperador Nauto. O que eram contraditórios. né? Que é a primeira contradit a coisa
0: contraditória. E um deles falava que o Estado que anulava o poder de julgamento do Zamir, sendo realmente um argumento a favor de Will, né que falava que, que o Zamir fazia parte do poder é, burocrático, e o outro era um decreto que havia sido expedido pela igreja. E aí eles percebem essas contradições. E,
1: só que nesse trecho, só nesse trecho tem muita coisa diferente. né Eles falam de dois historiadores... Gregor Manor e Falteme Reis dois livros diferentes né, que é A Queda do Império, que é do Gregor e Luzes da História, que é do Faltemir Reis o nome do decreto público chama Alpura Prolícia Amir, ou seja um monte de, entre aspas possíveis picuinhas, mas que a gente sabe que às vezes não seja e aí o Will fala, o Will fala hoje você vai conhecer o Mônio uhum. pra desempatar que seria o único capaz de desempatar um assunto desses, tão complexos. Sim. E aí, termina o capítulo 39. E a gente começa o capítulo 40. E a sensação que eu tenho é que esse episódio está ficando uma maratona. Está gigantesco. Você está, está com falta
0: de ar. Nossa, tem muita coisa. muita. Aí. <risos> aí, então, começa o capítulo 40, marionetista. Em que os três descem até o subterrâneo 3, onde o um marionetista morava... E sim, faz uma série de recomendações sobre como agir perto do marionetista, certo? Uhum. Então, abre-se a porta, inclusive se abre a porta três vezes, porque o moço queria se fantasiar com o capuz, dizendo que era o grande tabordinho. Ele é muito exótico. Ele é muito. E de relance, já na primeira vez que ele abre a porta, Koth vê velas no arquivo. E ele fala, meu Deus, tem velas. Como o Lauren permite isso? O moço morava lá. O moço marionetista. E aí, eles começam a introdução. E aí, ele fala, ah, eu sou cole E aí, ele fala, você parece muito seguro disto. Eles me chamam de marionetista. E eles começam uma discussão. Eles quem? Você sabe é. quem? E eles começam uma discussão assim, meio estranha. E aí, Koth fala, como você se chama a si mesmo? Uhum. E aí Nossa. o marionetista diz, isso seria revelar algum segredo, algum segredo eu desconfio. Um segredo. Quando ele... É... Eu falei pra Jordana que esse é um trecho
1: que parece bobo, mas eu queria deixar ele registrado aqui no, no, no episódio. Que é quando ele abre a porta pela terceira vez, pra fazer com que o capuz dele fique enfunado hum. pela coisa, o seguinte trecho é dito. O capa, a, o cap, é, quando o rosto emergiu do capuz, ele sorria como uma criança que estivesse... Como uma criança que estivesse brincando com as roupas dos pais. Hum. Fica estranho, mas vai fazer sentido mais pra frente.
0: Então, eu espero que uhum. fique
1: esse parêntese entre um... Com uma interrogação do lado, um mas... Com um asterisco.
0: asterisco, exatamente. Então, os três entram nos aposentos da marionetista. E, o, o, e ele arruma um lugar apenas para o Kof. Sim e Will ficam em pés, mas eles nem parecem muito desconfortáveis por isso. Era, parece que era uma coisa normal essa excentricidade desse moço, né? E aí ele começa a entalhar algo com uma faquinha, com um, uma, um pedacinho de madeira. Aí o Koth fala, o marionetista era uma daquelas pessoas talentosas e não muito boas da cabeça que, hav que haviam encontrado um nicho é, para si na universidade. E ele coloca, como Aure parecia ter encontrado um local para si. E ele fala das rachaduras, né? Exatamente, diz que estudar as coisas que eram ensinadas na universidade, quando você, às vezes, não tinha tanta estrutura mental, podia causar ou uma quebra completa, e esses indivíduos iam realmente para o refúgio, ou dava uma trincada, uma rachada mesmo, e aí as pessoas nunca mais voltavam ao que eram, mas tinham ali uma certa funcionalidade é, na medida do possível, certo? E ele achava... Que o marionetista fosse uma dessas pessoas que haviam tido uma rachadura. E aí o marionetista começa a fazer uma marionete do corte. Sim. E...
1: E aí ele faz toda uma reflexão sobre ver, sobre olhar,
0: mas não ver, né? Uhum. É... Ele diz... As pessoas deveriam ver isso. as coisas, não observá-las. Eu sou um vedor, que é isso que representa mesmo ele, né? Exatamente. E aí, ele fala, ah, você sabe o que foi, o que não é e o que será? Que parece que é isso que significa ser Erlir, né? Sim. Saber o que você foi, o que você
1: não é e o que será. Ai, e tem um trecho no, do. Acho que é no Nome do Vento ou no Temor do Sabe? Que o, que o Eloden fala o seguinte: a pessoa é, ingressava no arcano. É, se ela se provasse capaz de enxergar as coisas como realmente eram, uhum. tornava-se Elir, que significa aquele que vê. Como você acha que, que se tornava relar? Falando nomes. E o Elf, a gente não tem nem. A noção. gente não tem noção. E, e, e aí ele fala pro, pro Povo, ele mostra a marionete pro Povo, o Povo fica tipo tentando tentando entender a marionete dele, porque a marionete era uma marionete tensa, né, uma, uma marionete de uma pessoa que tá sempre pensando o tempo todo, é, e ele fala, você olha demais, mas você não vê. O excesso de olhar pode atrapalhar o ver. E ele fala o seguinte, você será um, um verdadeiro Elir em algum momento, se aprender a relaxar, porque eles falam ele, pro marionetista, mas o marionetista ele já é relar, ele não. Ele vai ser uma, um, um elir. elir, talvez, em algum momento da vida dele. Mas só se ele relaxar ainda. E... Aí ele começa... E aí eu queria falar é. aquela questão que eu falei assim, gente... É, é voar na maionese. Mas será que o um mané que é um eterno Elir... Será que o um marionetista, que retira a túnica casualmente, fica com todo descabelado e... Com as, a camisa amassada, calça amassada, meio descombinando. E o Eloding São a mesma pessoa? Se elas têm alguma relação? Algum tipo de maquiagem? Não sei como é que é. Mesma pessoa? Ou alguma pessoa... forma, magia de, de você ser... Transfiguração? Transfigura... É, tipo uma coisa assim, sabe? Não, não sei, Porque eu acho. Porque eles têm uma semelhança muito com, muito assim... Pode ser tênue, mas é uma semelhança. O Maneu é ternelir. O marionetista, ele é um vedor, E. que seria um Elir, né? E o Elodin, o Elodin ele é tem... um helar é... né? Ele, ele é... é, o Elodin é diferente. Mas assim, e outra, um... os meninos falaram na, na teoria que a vela poderia ficar com ele porque talvez ele saberia o nome do fogo, né? Era uma teoria, enfim. Só queria falar o seguinte, Mané, Elodin e, e o marionetista tem alguma coisa em comum? Porque Ai, parece des... que tem.
0: Parece que eles estão num universo à parte, realmente, é, né? É, isso é verdade. Enfim, aí o mané o mané o não, porque começa... Tem um M aqui. Aí o marionetista começa a manusear uma marionete de um sacerdotista terriniano, né? Com aquela veste cinza. E, inclusive, começa essa, esse sacerdoti, sacerdotista pega um livro do caminho e começa a bater numa camponesa. Sim. Eu achei isso muito bizarro. Muito, muito. E aí nesse momento, enquanto ele faz essas atuaçõezinhas, o Will pensa, ah, a gente tava perguntando, imaginando se você poderia ajudar a gente. Aí o Marionetista que nem tava fazendo contato visual com ele diz: "Não, quem tá realmente querendo fazer uma pergunta é o Cof. Deixa que ele mesmo faça isso. Vai ser bom para ele". Exatamente. Então ele pergunta o Cof sobre os Amir. Sobre quem os dissolveram, né? Se foi a igreja ou o Reinaldo é, e aí, o ele fala, ah, a igreja, claro, né? Que pergunta estúpida, uma coisa assim. E aí, o Will, ou o Sim, eu acho que é o Will mesmo, que pondera, ah, realmente, o Reinaldo parece ter sido só um bode expiatório, porque ele, de fato, foi muitas vezes. E, às vezes, até a igreja pode ter alterado as escritas em relação a isso. Pra se afastar do Usamir, né? Que Usamir... É uma manobra de, tipo assim, de se afastar, a associação entre igreja e Amir. Afinal de contas, o Will mesmo diz... Os Amir fizeram coisas muito ruins no final da, da carreira deles, assim, uhum. né? Então, aí o Kof começa a provocar realmente o Marionetista Nossa Senhora! A, a, a falta de noção foi longe, né? Ele pergunta o que havia na porta de quatro chapas. Que Avalaritas. É a Valaritas. Que a é Valaritas. O marionetista, para o que ele tava fazendo, aquelas doidices lá das marionetes mesmo... E o censura. Você acha que isso não seja interesse para um estudante, né? Pra um, pra, como você. E aí eles são salvos realmente pelo gongo, que era um. Uns, campanário, um sino. Um sino que o Sim tinha que ir para aula. E aí eles vão embora. Mas, e ele ah, recebe um conselho.
1: Mas do, é... do marionetista. Ah, sim. Você precisa passar um tempo perseguindo o vento. É sério demais. Isso lhe, isso lhe criará problemas. Sim. Então, ele sugere o Cole a perseguir o vento. Ou seja... Que seria uma coisa que o Eloden falaria. Sim. Ele fala o que o Eloden fala. Uhum. Você olha, mas você não vê. O Eloden fez lá o trem Pare de pegar nos meus mamilos. Porque, justamente, o Cole tem que ficar nessa fabuação de, de querer olhar as coisas e separar e, e categorizar. Mas ele não vê a essência, ele não vê as coisas, sei lá.
0: E aí, antes deles irem embora... O marionetista diz, traga esse daí de volta. Ah, muito bom. Tenho mais trabalho pra fazer. Muito gente. bom.
1: Eu Cap... já quero eu quero um outro capítulo dele. Eu quero mais capítulos do marionetista. Eu amei conhecer o marionetista. Amei, amei. Tem uns personagens que a gente queria muito mais.
0: Eu queria Sim. muito mais dele. Enfim. Capítulo 41 bem maior. Ivari en Ivar Elj. Assim começa o capítulo. Uhum. E aí os estavam lá Simi Kof. Estudando no Tomos, porque não tinha mais nenhum lugar. Porque tava nevando pra caramba. E os estudantes não tinham mais nada que fazer. É isso que dá é, né, essa sensação. Aí o Sim fala, meu Deus do céu, você tá aqui sempre pra me atrasar. Você não devia estar estudando fisi... Physio... Fisiognomia. Ah, uma ah, físio aí. Uma física. E aí fala assim, ah, eu encontrei o livro do Gibeia, né? É... O que causa um assombro no Sim. Exatamente. Gibeia. Jibéia
1: foi, tipo, os experimentos que ele fez nos seres humanos foram horripilantes, foram cruéis
0: demais. Ele disse que quando os Amir se voltaram contra ele, ossos de 20 mil pessoas foram encontrados. E aí o Kolf começa a falar assim, não, mas isso foi um tempo atrás, eu encontrei uma coisa legal aqui, mais ou menos não tem assim. O que e o Jibéia estudos... fez ajudou muito a Exatamente. humanidade. Exatamente, os conhecimentos que... Ele trouxeram, foram de muita, muito valor. O, o moço da ela ele faria tudo por ter resgatado aqueles. Algumas anotações, algumas ideias. Exatamente. Né? Aí o, o Sim fala que as terras dele, as terras do pai dele, ficavam a 50 quilômetros de Gibeia. Em um dia, claro, é, sem nuvens, ele conseguia ver das terras do pai dele os destroços de Gibeia, uhum, né? Sim. E então o Colt se silencia, porque ele percebe que os assassinatos e as relações de fidelidade que podiam ter havido com os antecessores é, da família de, de Sim. De sim com o Gibeia mesmo, poderiam ser tão muito, muito Tem próximos, mesmo, então assim, realmente ele viveu aquilo na pele dos seus ancestrais, então era um assunto delicado para o Duke. Duke, não, para o Sim, e aí passa um tempo, e aí a curiosidade acaba abrandando um pouco o ar de reprovação de Sim, né, aquilo era um livro original, e o que o Kouf queria mostrar Era os arabescos da, Nas margens do escrito Que estava escrito e em Elge Que com isso Kouf infere que Gibéia seria Um Amir, um membro seria secreto Seria um aliado dos Amir Seria um aliado dos Amir, um que, membro secreto O que justificaria
1: Muito, entre aspas, os atos Dele, que seria o bem maior Ao seu
0: grau mais é, Insano Sim mais pragmático possível, né? Tipo, fazendo as coisas independente, independentemente do, do, dos métodos, né? Sim. E uma das conclusões que Kof quer chegar com isso é que os Amir poderiam existir até hoje, atuando de maneira mais secreta, atuando de maneira mais discreta. Com aliados Mas, ocultos mesmo. Exatamente. Só que, durante esse diálogo, Entrou uns alunos lá que estavam fazendo uma gritaria. No tomos, no né? Tomos. Que é do arquivo que,
1: tam, que também até por si só era para ser um lugar, tipo assim.
0: Silencioso. Silencioso. E um desses moços começa a gritar que tem uma arpista na, na. Uma a...
1: menina que troca harmônica, né? Eu não sei, é a mesma coisa? Eu não sei. É, é acho que era. É uma arpista
0: que tocava uma harmônica na taberna dos Vitens que fazia outros serviços se lhe pagassem algum dinheiro a mais. E que ela iria embora do bar em breve. Nesse momento, Kof entra nessa conversa e meio que manda eles irem embora, que eles estavam sendo barulhentos e grossos, né? E esses meninos vão embora. Mas o que a gente aventa a possibilidade aqui, que essa menina de quem eles estivessem falando fosse Dena, né? Muito. Faz... E quando você reparou nisso, fez sentido demais. Porque... Foi até meio pesado, Lex, se for sobre ela, igual você falou, né? É... Fiquei bem triste nesse bem momento. Bem triste, aham. Uhum. Porque talvez ela só realmente agora falida, talvez por conta do estojo do, do alaúde, alaúde, ela não tivesse mais posses e tava Isso tendo... E mais frágil, né? É, estava tendo frágil. talvez que se vender, né? Nesse momento, Lauren aparece. Ele suspende Koth por cinco uhum. dias... Porque ele não podia falar com estudantes de outras mesas... E até engraçado... Porque ele que restaurou a paz no Thomas... Exatamente... Mas ele foi punido... Porque os meios não eram justificáveis... E aí Sim vai e fala... Que todo mundo... Que o mundo precisava de gente como ele... Que fazia... É, que as fazia co as coisas... Exatamente... Que reagia
1: àquelas coisas que apareciam... Então tinha um problema... Koth, ele reagia... Até quase com certa... Não da melhor maneira. Às vezes não da melhor maneira, mas ele não ficava naquele modo uhum. passivo, esperando sempre alguém. Ele era um daqueles que
0: fazia. Sim, são os fazedores. São os fazedores. <risos> que talvez seja o Elir, tá brincando? O elfo. Elf. <risos> Aí o Sim vai e solta uma frase mais ou menos assim, que ele imaginava que os Amir fossem assim. Por isso que o povo tanto os temia. Capítulo, então, 42, Penitência. Então tá, cinco dias suspensos, estava nevando, não tinha muita coisa que fazer, ele já ti não tinha mais como estudar no arquivo, não tinha como procurar por áudio porque estava tudo congelado, e ele foi fazer então algumas coisas que estava deixando de lado, como trabalhar na oficiaria, no seu projeto, que ainda é secreto, e que ele tocou uma noite extra na Inkers por ter saído mais cedo um dia, e dormiu muito. Mas mesmo assim, ele percebeu que tinha uma coisa a mais que ele tinha que fazer, que era falar quando a Nevi. Então eles decidiram partir. Na verdade, teve um péssimo time, né? Tava chovendo, chovendo, meio que uma chuva de granizo, assim, uma chuva bem fria. O inverno tava indo embora, mas tava muito molhado ainda.
1: Assim. O gelo tava derretendo, tava enlamaçando tudo, e, enfim, foi, foi horrível.
0: Então ele caminhou até a Ink, chegou lá coberto de lama e, e chuva mesmo. Tentou ir para a eólica, não... aí ela estava fechada. E, e aí foi ele direto partiu. Pra Exatamente. Ele vai, bate na porta dela e ela aparece. E aí ela fala: Meu Deus do céu, você nunca fez faz nada da maneira mais fácil, né? Uhum. Aí ela fala assim: Ele vai e responde: Existe maneira fácil. E
1: ela não ri. Ela não? Ri. Ela não ri. E ela fala assim, nossa, ver você assim Parece melhorou
0: nunca... o meu humor. Eu gostei de. Tipo, eu tô ver ficando fazer... até irritada do tanto que meu humor melhorou em te ver, assim, tipo, um cachorro recém-chutado no aí, aí ele
1: aproveita e fala: e se eu ficasse gripado? Talvez eu melhoraria mais? Ela, ah, talvez, tipo assim, sei lá. Ela fala alguma coisa assim. E, e aí eles decidem sentar pra conversar.
0: Sim. E aí, ele meio que fala, ah, então, por que você que veio aqui fala ah, eu queria te pedir desculpas, né? Porque as coisas foram um... Mal, um mal completo, mal
1: entendido. Eu queria Exatamente. que você, é, depois de saber tudo o que, que se passou né, comigo, que eu era vítima de uma malfeitoria, que você talvez entendesse. E aí, ele usou uma estratégia, né? Bom, vamos tentar mostrar pra Devi que ela falhou comigo também. E aí, ele joga que foi envenenado, que ele não estava na, em plena consciência do que ele estava fazendo, das ameaças que ele fez. Mesmo não acreditando que tinha sido ela, ele foi meio que ludibriado a acreditar que tinha sido Devi. E ele estava sob efeito de um veneno, que era a poda de ameixa. E aí o rosto dela trai ela. E aí ele, ele descobre, descobre, né? Tipo, Devi, eu sei que você foi responsável por dar, a, ele, na cabeça dele, ele, por dar a fórmula da poda de ameixa pro Ambrose. E aí ela, nossa, eu não sabia que era pro Ambrose. E aí ela, ela resiste, né? Ela fala, não, não foi eu não. Mas depois ela resiste e fala, não, realmente, eu fiz a poda de ameixa. E entreguei pra um ricaço que veio comprar a, esse veneno de mim. E, e aí, através de, desse, desse tipo de estratégia, o povo falou assim, eu sei que essas duas coisas não se equiparam, né? Eu tentar ter tentado te atacar e você ter me envenenado, mas talvez isso serva de um pouco de estímulo para você me perdoar e a gente poder voltar para as coisas como eram antes, para pro acordo como ele originalmente era, uhum. e ela aceita.
0: Inclusive, uma coisa legal que da, um dos livros, uma do mundo o valor do acordo, né? O valor da poda de ameixa, da poção... Que
1: uhum. Foi um,
0: um exemplar completo do Valtium Tegnostak. Não sei se fala assim. Uhum. Mas um de uns livros super raros, assim. Outra coisa também, que ainda antes... É, dele, eles começarem essa conversa da poda de ameixa... Ele, ele propõe para ela que ele queria pagar toda a dívida em moedas de penitência mas ele imaginou que isso deixaria ela ainda mais irritada e é nesse momento que devia dar a ele um roupão, um roupão masculino certo? E aí a gente vai... E por fim eles concordaram em voltar aos termos originais do empréstimo então não terminaria só naquele o valor total do empréstimo ser pago até o final do período mas que eles manteriam os ac o acordo original. Uhum com as roupas secas, então, e faço, tinha passado já algumas horas e o tempo lá fora se abrandara, o Kof entrega o roupão para Devi e a provoca. Eu não vou questionar sua honra por ter um roupão muito maior uhum. do que você, em suas medidas tanto em tamanho quanto tamanho dos ombros, é por aqui. Que é... Ah,
1: a Devi também não tá nem aí. É, ela tipo... Ela deu tipo... de ombros e é... revirou os
0: olhos e aí ele vai e insiste para pagar os três talentos para ela naquele mesmo dia, mas ela nega. Ela diz: eu me sentiria mal tirando seu dinheiro antes de, antes da hora que ainda faltava duas onzenas para o fim do período. E uhum. isso na verdade deixou Koth contente por, é, porque devi pagou é, recusou o pagamento naquele momento, porque ele disse que deixar a bolsa vazia era desesperador, era como grãos é, quando, é como não ter os grãos mais no final da semeadura. É, enquanto se tem esses grãos para a semeadura, tem-se um certo co controle sobre a própria vida. Então, assim, ele pegou esse dinheiro, comprou roupas, comprou provisões de inverno, comprou roupas para aure, comprou um, cordas para laúd, comprou um papel e comprou também uma, uma barra é, de metal para ele conseguir trancar a janela da Anchors, né? E aí a gente vai, graças a Deus, porque tá um episódio <risos> gigante, eu tô ficando até com calor, pro capítulo 43. Sem recado nem aviso. Sim. Vá tu. E aí chega um C ah, na Anchors. Ah, peraí. Só o contexto. Havia mais de um mês que Dena havia sumido. E tava lá, coach, sozinho na Anchors quando aparece esse seáudico. com um envelope é, todo
1: espatifado Massado. já, com um lacre vermelho sangue, com, eu só vou falar descrever aqui, um lacre vermelho sangue com os seguintes símbolos, um servo empinado diante de um barril e uma harpa, ok é, ele sabendo disso entrega, negocia a carta, fala que ela vem de muito longe passou por cidades do interior passou por e Tarbeã até chegar em Iri e aí eles negociam a carta, e ele abre a carta e vai ler a carta era a carta de Dena. Era, era a carta de Dena. Estava endereçada para a pra é, para Anchors. E o endereço na República é Belaney Barron. Belaney era o lugar para onde o Terris da história dos Kiolp estava indo. O que isso significa, não sei.
0: Mas não parece Mas eles estavam indo para
1: o território mais ou menos da República. Não parece ser coincidência. E outra. Belém, sem ser Beleney, Belém é uma das cidades da Guerra da Criação. Então, além de Mirtariel, Belém tá lá. Entre as cidades que, que eram da, da. Então eu acho que. Então vamos repetir as cidades? Sim. Belém, Antos, Vairet, Tinuza, Tinu e Tinuza, não sei, Enlen, Murila, Murela e Mirta Niel. Então. Será que Bela Neibaren, que é aquela coisa da república que ficava perto da universidade, será que era uma das cidades da Guerra da Criação a qual Lanri debubou? Será Heilex, né? Junto com seu Xandriano? Fica aí essa questão. E a carta da Adena tinha uma peculiaridade, como vocês repararam. A carta tem palavras que estão com letra maiúscula. A carta tem, tem frases que estão sublinhadas e está com letra maiúscula e sublinhada também na versão inglês. Algumas palavras como você, oportunidade, ocasional, esporádico, enfim, etc, etc. Algumas palavras estão com a escrita diferente. E a gente lembra daquele trecho que a Dena tinha comentado com os meninos, perguntado a eles se existia uma, uma mágica escrita que você escrevesse e obrigava a pessoa a fazer aquilo que você escreveu através da escrita. Será que esse papel, será que essa escrita representa alguma forma da Dena tentar fazer algum tipo de encantamento? Outra coisa, parecido com a forma que a Dena escreveu, mas nem tanto, mais parecido, é um dos livros que, quote, na sua pesquisa pelo Xandriano no arquivo, um dos livros do Xandriano, um dos livros de uns caras, do cara o que você viu,
0: né?
1: estava escrito em algumas palavras, estavam com letra maiúscula. Inapropriadamente maiúscula. Inapropriadamente, exatamente. Não, não era para estar a maiúscula e tá lá as letras maiúsculas. Uhum. Enfim.
0: Basicamente, o que tá falando nesse, nessa carta é que ela tinha ido pra, é, em busca de pastos mais verdes. Foi pra Will, foi os pequenos reinos, viu... Uma, pela primeira vez uma mercenária Riana continuava trabalhando, estudando com a harpa, e estava morando na casa de um cavaleiro cujo nome não queria falar.
1: Aprendeu a fazer nós de marinheiro, exatamente. a
0: xingar. Pede desculpas pelo atraso da carta.
1: E, e pede é desculpas pelos erros que ela cometeu na carta, porque ela tinha bebido vinho. Muita gente fala que essa é uma desculpa da Dena para tipo assim, esconder as coisas que ela colocou na carta. As letras em maiúsculo. Uhum. As palavras é, anormalmente destacadas. Um sublinhado estranho. E aí ela justificaria isso através de uma bebedeira, por exemplo.
0: Sim. E aí a gente pula um pouco mais para frente da, do capítulo. Em que é a aula de Elodin. Ah, eu amei essa aula. Essa aula foi estranha. Por quê? Porque Elodin foi um pouco mais útil que o habitual. Ele aparece... Pontualmente, o que era uma raridade e mais arrumado, ele estava trajando a toga como de fato ela fosse alguma coisa especial, especial mesmo. Ele estava usando ela como se fosse para ser uma toga de luxo, sei lá. E ele convoca a Feila para o átrio, que já era uma outra coisa estranha, porque ele nunca usava o átrio. É, ele diz que ela aprenderá a nomear da pedra e fala que outros estudantes não estavam adquirindo tal é, proeza, porque não estavam se, se dedicando tanto à é, busca da denominação. A busca. E aí a, o, até o Kofi se sente um pouco culpado, porque tinha faltado algumas aulas do Elourinho mesmo. Né? Ele falava o seguinte, ele
1: fala, repete aquela história de novo, né há muito tempo, este era um lugar onde as pessoas vinham aprender coisas secretas. Somente pela habilidade na denominação é que os estudantes eram promovidos em suas categorias. Ou seja, ele fala o seguinte, um simpatista que só sabia simpatia, um, um, um artífice que só sabia a artificiaria, sem saber a denominação, eram secos demais, eles eram des, é, desprovidos demais. E somente quando a pessoa enxergava o que as coisas eram realmente, ela se tornava Elir, e somente quando a pessoa falava o nome das coisas, ou tinha domínio sobre algo, sobre uma palavra, que no caso a feila tinha falado oito vezes já a palavra pedra, que era a palavra que ela tinha se proposto a falar no início, lá no iniciozinho, a pessoa era promovida a relar, e a feila já era relar, e o eloden fala, quando ela nomeia a pedra, que a gente vai falar sobre esse texto, ele fala... Você está promovida a relar, Feila. Então, ele promove a Feila a relar naquele momento
0: pelos moldes antigos da universidade. De maneira, inclusive, semelhante ao raciocínio do marionetista. Né? Sim. E aí ele fala, o estudante que adquiria o domínio de um nome usava um anel como uma declaração de sua habilidade. Nesse momento, ele chama a Feila para o átrio, né? Já tava lá do lado dele, na verdade. E fala para Feila nomear aquele pedaço de rocha que ele tinha com ele. Com um pouco de dificuldade, ela consegue nomear e transforma essa rocha trazida por Elodie em um anel. Nossa, não, mas esse trecho,
1: ele é perfeito. Eu falei para Jordana, eu chorei nesse trecho. Eu chorei. Porque tava a Feila com tanta dificuldade, tipo assim, sendo pressionada na frente da aula, né? A, a pegar aquela pedrinha... Né, e nomear aquela pedrinha que o Elodin tinha entregado na mão dele. E aí ele falava assim, Le Feila, você não tá olhando, olha pra pedra. E aí, é tão, pedra, né? é, e aí ela fala assim, os olhos de Feila voltaram-se para a pedra. E ela sorriu. Como se visse um velho amigo, cobriu-a com a mão e a aproximou da boca. Seus lábios se moveram. Ai, ah, eu adorei esse trecho, eu chorei com esse trecho, porque eu fiquei tão feliz pela Feila... Eu fiquei tão feliz pela feila, porque se eu tivesse nessa aula, eu tinha batido tanta palma pra ela, nossa, eu ia ficar tão feliz, eu acho que esse seria um momento que eu iria arrepiar de ver uma pessoa nomeando. Sabe, quando ela sorri, ela entende, ela fala assim, te entendi, vou te falar seu nome agora. E aí ela, a pedra sofre uns estalidos, faz uma areinha da pedra e tá lá um anel super bonito e complexo que ela veste. E aí que investe nela, quer dizer?
0: coloca tal anel na mão esquerda. E ele vai e fala, a mão esquerda, a direita, significa uma coisa completamente diferente. Nenhum de vocês está nem de longe pronto para isso. E aí ele fala que promove ela a categoria de relar. E quando o Kof percebe o anel mais de perto, percebe que ele não era liso. Ele era coberto por milhares de minúsculas facetas planas. Era... Ou oh, é, circundado umas às outras num desenho sutil de redemoinho. De tudo, era diferente de tudo que já tinha visto. E só para a gente voltar naquela parte dos anéis, é aquele trecho é o seguinte. Na primeira mão,
1: provavelmente na mão esquerda então, né? Uhum. Na primeira mão, anéis de pedra, ferro, âmbar, Madeira e osso, que é o âmbar do, do demônio do Will, né? A gente não sabe se é verdade, mas a gente já sabe também que osso é uma coisa... Pelo menos pelas runas de sangue e osso... Macabre, osso é uma né? coisa, tipo, muito poderosa que pouca gente tem acesso. Então, vamos lá. Na primeira mão, anéis de pedra, ferro, âmbar, madeira e osso. Anéis invisíveis tinha na outra mão. Um de sangue em ondulante pendão. Um de ar murmurante de tão leve, hilo de gelo, das falhas a mais breve. Fugia vagamente o anel de chama, e o derradeiro anel era sem nome.
0: Ah, esse texto E fala tanto da, da mão direita, né? Tanto a mão esquerda. Então, a, a esquerda realmente era a nomeação de coisas mais concretas. Que ele sabia, né, né? Pedra, ferro, âmbar, madeira e osso. A esquerda. E Isso. a direita e mão direita era daquelas coisas. Sangue, mais soturnas, mais não poderosas. Sei, pois é. Que aí será que tem a ver com a morte? Que não sei, a gente não sabe. Não sei, a gente não sabe. Mas é isso, gente. O capítulo é isso. ficou um pouco mais extenso hoje, mas é porque era muito denso, realmente. Muito. De teorias. Muito. E de muitas detalhes, pistas. Detalhes, né? é, detalhes.
1: Pronto. É isso, pronto. Boa Fiquei semana. Com o telu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até daqui duas semanas, então. É.